0: We lezen de komende zondagen uit het boek Esther en vanmorgen beginnen we daarmee in Esther 1. Esther 1, er staat ook een kerkboekje op de website en ik denk dat heel veel kinderen dat verhaal van Esther wel kennen. En anders lees je het vandaag nog maar eens uit de kinderbijbel, een schitterende geschiedenis, ook wel een hele heftige geschiedenis. Op dat kerkboekje staat een hele mooie vraag, want straks gaat het over nee zeggen in de Bijbel. Uh, en waar moeten wij nou nee zeggen van God? En wat heeft dat dan met de heilige doop te maken? Want ook jij bent gedoopt. En als je niet gedoopt bent, dan kun je het worden. En de Heere God heeft iets tegen jou gezegd. En nou zou het wel mooi wezen als je vandaag samen met je vader en moeder... daar nog eens samen mee naar God gaat en zegt... Heere God, toen wij gedoopt werden, toen heeft u iets tegen ons gezegd. En wij vragen dat u die belofte wilt vervullen. Dat u mij echt tot uw kind laat zijn... En laat worden. Esther 1. Het gebeurde in de dagen van Aosferos. Hij is Ahasveros die regeerde van India tot Kus toe over 127 gewesten. In die dagen, toen koning Ahasveros op zijn koninklijke troon zat, die in de burg Suzan was in het derde jaar van zijn regering, richtte hij een maaltijd aan voor al zijn vorsten en dienaren. De legerbevelhebbers van Perzië en Medië, de edelen en de vorsten van de gewesten waren bij hem. Terwijl hij vele dagen lang de rijkdom en luister van zijn koninkrijk liet zien. En de glansrijke luister van zijn grootheid 180 dagen. Toen die dagen voorbij waren richtte de koning een maaltijd aan voor heel het volk dat zich in de burcht Suzanne bevond. Van de hoogste tot de laagste zeven dagen lang in de voorhof van de tuin van het koninklijk paleis wit linnen en blauw-purperen kleden waren met koorden van fijn linnen en rood purperen stof bevestigd aan zilveren ringen en marmeren pilaren. Rustbedden van goud en zilver stonden op een mozaïekvloer van porfiersteen, marmer, parelmoer en kostbaar gesteente. Men gaf te drink uit gouden bekers en alle bekers verschilden van elkaar. Er was veel koninklijke wijn naar het vermogen van de koning. Het drinken nu gebeurde volgens de regel dat er geen dwang mocht zijn, want dit had de koning bevolen aan alle opperdienaren in zijn huis, dat ze moesten handelen naar de wens van iedereen. Ook koningin Vastie richtte de maaltijd aan voor de vrouwen in het koninklijk huis dat van koning Alferos was. Op de zevende dag, toen het hart van de koning vrolijk was door de wijn, zei hij tegen Mehumam, Bista, Garbona, Bichta en Abachta, Zetar en Gargas, de zeven hovelingen, die dienden in de tegenwoordigheid van koning Aalsveros, dat ze koningin Vasti bij de koning moesten brengen. Met de koninklijke diadeem getooid om aan de volken en de haar schoonheid te tonen. Ze was namelijk knap om te zien. Maar koningin Vasti weigerde te komen op het woord van de koning dat was overgebracht door middel van de hovelingen. Toen werd de koning verschrikkelijk kwaad en hij ontstak in woede. Toen zei de koning tegen de wijze die de tijden kende, zo was immers de handelswijze van de koning, tegenover alle die de wet en het recht kenden, met name zij die het dichtst bij hem stonden. Carsena, Setar, Atmata, Tarsis, Meres, Marcena en Meemugan, de zeven vorsten van Persië en Medië, die het aangezicht van de koning mochten zien en een vooraanstaande positie innamen in het koninkrijk. De koning zei... Wat moet men volgens de wet met koning Vasti doen, omdat ze het bevel van koning Ausveros niet heeft gehoorzaamd dat was overgebracht door de dienst van de overlingen? Toen zei Mugham, ten overstaan van de koning en de vorsten, niet alleen tegen de koning heeft koning Vasti zich misdragen, maar ook tegen alle vorsten en tegen alle volken in alle gewesten van koning Aosferos. Het antwoord van de koningin zal namelijk alle vrouwen bereiken, zodat ze minachtend zullen neerkijken op hun man en zeggen, koning Aansveros zei dat mijn koningin Vasti bij hem moest brengen, maar ze kwam niet. Op deze dag zullen de vrouwen van de vorsten van Persië en Medië, die het antwoord van de koningin hebben gehoord, ook zo spreken tegen alle oversten van de koning. En er zal genoeg reden tot verachting en ergernis zijn. Als het koning goed dunkt. Laat er dan een koninklijk besluit van hem uitgaan, dat schriftelijk wordt vastgelegd in de wetten van Persië en Medië, zodat het niet herroepbaar is, dat Fastie niet meer bij koning Aosferas mag komen. En laat de koning haar koninklijke waardigheid geven aan een andere vrouw die beter is dan zij. Wanneer dit bevel van de koning gehoord zal worden, dat hij uitgevaardigd heeft in heel zijn koninkrijk, want het is groot, dan zullen alle vrouwen eerbied hebben voor hun man, van de hoogste tot de laagste. Dit voorstel nu was goed in de ogen van de koning en de vorst en de koning handelde naar het woord van Memugan. En hij ontbrief brief aan alle gewesten van de koning, aan elk gewest in zijn eigen schrift en naar elk volk in zijn eigen taal, dat elke man heer en meester moest zijn in zijn huis, overeenkomstig de taal van zijn volk moest spreken. Vervolgens lezen we uit het Nieuwe Testament uit 1 Petrus 3. 1 Petrus 3, vanaf vers 13 tot met het einde. Dan het apostel Petrus. En wie is het die u kwaad zal doen als u navolgers bent van het goede? Maar als u ook zou moeten lijden vanwege de gerechtigheid, dan bent u zalig. En wees niet bevreesd zoals zij bevreesd zijn. Laat u niet in verwarring brengen. Maar heile God de Heer in uw hart. En wees altijd bereid tot verantwoording aan iedereen die uw rekenschap vraagt. Van de hoop die in u is met zachtmoedigheid en eerbied. En heb er goed geweten... Opdat in datgene waarin ze kwaad van u spreken, als van kwaadoeners, ze beschaamd gemaakt worden, die uw goede levenswandel in Christus belasteren. Want het is beter te lijden als God dat wil, terwijl u goed doet, dan terwijl u kwaad doet. Want ook Christus heeft eenmaal voor de zonde geleden. Hij die rechtvaardig was, voor onrechtvaardigen, opdat hij ons tot God zou brengen. Hij is wel ter dood gebracht in het vlees, maar levend gemaakt door de geest door wie hij ook toen hij heen ging aan de geesten in de gevangenis gepredikt heeft, namelijk aan hen die voorheen ongehoorzaam waren toen God in zijn geduld nog eenmaal wacht in de dagen van Noach, terwijl de ark gebouwd werd waarin weinigen, dat is acht mensen, behouden werden door het water heen. Het tegenbeeld daarvan, de doop, behoudt nu ook ons. Maar niet als een verwijderen van het vel van het lichaam, maar als vraag aan God van een goed geweten, door de opstanding van Jezus Christus, die aan de rechterhand van God is, opgevaren naar de hemel, terwijl de engelen machten en krachten hem onderworpen zijn. Dit is het woord van God. Spits van de preek en de tekst die uh, jullie kinderen vooral meekrijgen is vers 12a, we lezen ook 8, vers 8, daar staat het drinken nu gebeurde volgens de regel dat er geen dwang mocht zijn. Want dit had de koning bevolen aan alle opperdienaren in zijn huis dat ze moesten handelen naar de wens van iedereen. In vers 12a Maar koningin Vasti weigerde. Schrijf er boven de preek: Kordaat, met een vraagteken en een uitroepteken. drinken nu gebeurde volgens de regel dat er geen dwang mocht zijn, want dit had de koning bevolen aan alle opperdienaren in zijn huis dat ze moesten handelen naar de wens van iedereen. Maar koningin Vastie weigerde, Cordaat, Gemeente hier, thuis in Rehobot, doopouders. Het was in Amerika. Ze had gewerkt in een warenhuis. Ze stapte op de bus naar huis. Achterin zaten de zwarte mensen en voorin zaten de blanke mensen. Zo was het bij wet geregeld. Alleen als het voorin het nou vol raakte, dan moesten de zwarte mensen achterin opstaan om de blanke mensen te laten zitten. Zo ook op 1 december 1955. De bus liep vol. De chauffeur zei nog, negers opstaan en eventueel de bus verlaten. Maar Rosa Parks stond niet op. Ze bleef zitten. Arrestatie volgde. Het werd een rel van heb ik jou daar. Maar ze hield vol. Haar nee was nee. Niets kon haar daarvan weerhouden. Ja, wat als ze geen nee gezegd had, hè? Als ze toch was gezicht. Ik bedoel, haar nee zette een wissel om in die dagen. De geschiedenis nam een wending... Rosa Parks bleef zitten, een kordate vrouw, vind je niet? Letterlijk kordaat, kor van het Latijnse woord hart. Er staat ook een vraag over in het kijkboekje. Hart, daad van het woord doen. Dus een daad uit haar hart. Een daad uit haar hart. Al haar overtuiging, al haar normen, al haar waarden, ze kwamen samen in dat ene moment. Ik blijf zitten. Ja, misschien herken je dat wel. Minder groot wellicht, maar goed, op je werk, op je opleiding. Je kwam er ineens voor te staan. In een ogenblik moest je beslissen, meegaan of het allemaal laten gebeuren. Maar je zei nee, recht uit het hart. Dat je christen bent, dat je gedoopt bent. Het kwam samen in dat ene moment. Iedereen voelde op dat moment aan, hij is een gedoopte christen. Dat is menis bij haar. Dat is serieus voor hem. Kordaat trad je op. Ik hoop doopouders dat je daar veel van zien zult. Juist bij je gedoopte kind. Dat June, Rachael, Simpson, Len, Tobias. Kordate kinderen zullen worden. Want laat dat nu de preek zijn in één woord. Schrijf dat maar boven Esther 1. Kordaat. Want zeg nu zelf. Die vastie dat vind ik wel een kordate vrouw. Vind ik wel hoor. Jij niet? Ze zegt nee. En haar nee zet een wissel om in die dagen. De geschiedenis neemt een vreemde wending. Ja, ik zat te denken, wat als ze nou geen nee had gezegd? Wat als ze toch was gezwicht? Dan was het boek Esther nooit in de Bijbel gekomen. Trouwens wel een vreemd boek, hè? dat boek Esther. Lees het deze week maar eens door. Als je het weer leest. Ja, ik zat het te lezen en ik dacht, zou jij het opnemen in de Bijbel? Gods naam klinkt nergens in dit boek. Bidden, niemand doet het. Roepen tot God, ik hoor het niet. Offeren, ik zie het niet. Psalmen zingen, niet dat ik erover lees. En de tempel, nou ja, de tempel, die is verwoest. Ja, de rol van de vrouw is groot in dit boek, zeker en vast, net als in dat boekje Rut. Dat is mooi om te zien. Maar verder, staat dit verhaal in het boek van God? Waarom? Waarvoor verklaar je nader? Nou ja, in de geschiedenis van de kerk en van het jodendom was dat ook meer dan eens een vraag. Hoort dit nou wel of niet in de Bijbel? Maar het staat erin. De geest van God heeft ervoor gezorgd, dat geloof ik vast... Alleen de boodschap. Wat wil nu met dit boek gezegd zijn? Neem nu Esther 1. Wij zijn, dacht ik, vandaag vooral beelddenkers. Hè? Nou ja, als je Esther 1 leest. Wie dan in beelden denkt. Zie je hele rare beelden verschijnen. Als dat op een van je schermen komt, dan zeg je duw weg, zet uit, daar gaan we niet naar kijken. Het is zo gênant. Je zit direct midden in het feestgedruis en geen mooi feest waar je als gedoopt mens van genieten kunt. Nee, 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 kijk maar, het is allemaal zo decadent. Jouw bedrijfsuitje van een aantal jaren terug valt er gewoon bij in het niet. Al konden ze er toen ook wat van. Hè? Soms hoor ik in de gemeente, je wilt niet weten wat er dan gebeurt. Hele beschaafde mensen... Die zomaar helemaal uit hun bol gingen. Hier nog heftiger. Wat een glitter en glamour. Wat een gehorst en geheis. Beschaafde mensen. die ineens helemaal losgaan. ten koste van een vrouw. Staat dit in de Bijbel? Gaat dit dan over God? Nou ja, niet direct zichtbaar, dat geef ik toe. maar de naam zegt het al: Esther. Persische Ishtar, Dat betekent liefelijke jonkvrouw. Lieflijke jonkvrouw. Esther, in het Hebreeuws betekent dat ik ben verborgen. Ik ben verborgen. Dat is veelzeggend, vind je niet? Want dat is eigenlijk het geheim van dit hele boek. Esther, ik ben verborgen. Gods naam is verborgen. Hij klinkt niet eens. Je hoort hem nergens. Want je zou zeggen, als je dit leest, wat een toeval allemaal. Dat met die vastie en dan die Esther en dat volk van haar. Stom toevallig dat het zo gegaan is, zeg. Maar de geest zegt vandaag, kijk, kijk. Hou het papier van Esther tegen het licht van de hemel. Zie je het er doorheen schijnen als een watermerk? Want het is God, zijn naam is verborgen in dit boek. Alleen kijk goed, want hij is niet weg hoor. Het is net als vandaag, op zoveel plaatsen en plekken, Gods naam wordt gewoon verzwegen. Gewoon zoals het is. Maar vergis je niet gemeente, God is er. De God van Israël, hij is ook vandaag verborgen aanwezig en actief. Let maar op, kijk maar mee. Het gebeurde in de dagen van Aosferos. Xerxes de eerste wordt hij in de geschiedenisboeken genoemd. Het is de vijfde eeuw voor Christus. Aosferos is koning over een enorm rijk. In het Midden-Oosten is er nog nooit zo'n groot rijk geweest. Het Persische Rijk, het loopt van India tot Ethiopië. 127 gewesten groot. Als Azeros bepaalt, hij regeert, hij staat aan het hoofd en hij kan het als geen ander. Het postsysteem van dat rijk, daar kwam ik achter bij de voorbereiding, daar kijken mensen vandaag nog steeds tegenop. Zo vernuftig en snel als het allemaal geregeld was. De gewesten in dat rijk die werden binnen no time op de hoogte gesteld als de koning een bepaalde wet uitvaardigde of als de koning iets wilde. Natuurlijk wel zo handig in zo'n machtig rijk. En nou, ook Canaan is onderdeel van dit rijk. Het is waar, onder Kores zijn verschillende Joden teruggegaan naar Jeruzalem en naar Canaan. Maar velen leven nog steeds buiten Canaan. Mensen als Esther en Mordechai, ze zijn gebleven gewoon waar ze waren. Waarom? Hun werk, hun woning, hun akkers, hun zekerheid, hun inkomen, goed mogelijk. Maar goed, in het derde jaar van die koning Aosferos richt hij een maaltijd aan. En die maaltijd duurt wel 180 dagen lang. Bijna een half jaar. Ongekend. Waarom doet hij dat? De geschiedenisboeken die zeggen, dat is de tactiek van Aosferos. Hij wil strijden tegen de Grieken. En daarom roept hij al de aristocraten bij elkaar om ze er een beetje warm voor te maken. Een soort feestconferentie. Hij wil ze meenemen en daarom heft hij eerst het glas met hen in Suzan, een plaats in het huidige Iran. En daar in de burcht van Suzan, daar resideert de koning. Een enorme plek, opgravingen van vandaag hebben we dat opengelegd. Een plek van wel vijf hectare groot, compleet met drie binnenhoven en een heel vrouwenverblijf aan de oostzijde. In die burcht gaat het naar een climax. De afsluiter, de klapper van het feest, een groot tuinfeest voor het hele volk. Van hoog tot laag, van arm tot rijk, je mond val, valt open, alleen al de aankleding, abnormaal. Maar wat is dat nu voor een feest? Stil hoor, het is het feest van de vrijheid. Dat is het. Kijk zelf maar, vers 8 zegt. Het drinkgelag gebeurde volgens de regel. Geen dwang. Ieders wens vervullen. Zo. Geen dwang als een regel. Letterlijk staat er als een wet. In het Hebreeuws is dat het woord daad. Nou en die wetten van Aos Veros staan als een huis. Het is het kernwoord in dit hoofdstuk. Wet, 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 wet van mede en persen. Je kunt er niet tegen ingaan, je kunt het ook niet herroepen. Zo is het niet anders. Nou, dat klinkt op zich heel mooi, toch? Geen dwang. Ieders wens vervullen. Dat is de wet. Zeker in die dagen, heel wat dictators deden natuurlijk in die dagen anders. Hè? Die zeiden: je moet dit en je zult dat. En ja, van die Kim Jong-un-figuren, ja, je weet het wel. Maar hier, ga uw gang. U bent vrij. Wat u wilt, zo u wilt. We gaan het doen, we komen bij u. Voel u vrij. Ja, dat komt in de richting van ons liberalisme vandaag, toch? Leven de vrijheid, ieders wens moeten we vervullen. Als jij iets wilt, laat je door niks tegenhouden. Als jij iets wenst, laat je niet belemmerd worden. Op allerlei gebieden, op haast elk terrein, we zien het op de scholen en de vrijheid van onderwijs. We horen het in de politiek en de medisch-ethische agenda. Geen dwang, ieders wens vervullen. En wees je eerlijk, dat wij niet in Kabul leven, dat is ook wel reden tot grote dankbaarheid. Dat je kind straks in vrijheid opgroeien mag, zelf kan kiezen, wat ga ik leren, waar ga ik werken, waar wil ik wonen, wees er dankbaar voor. Alleen, alleen Esther staat in de Bijbel. Het boek van God, de lamp voor mijn voet en het licht op het pad van mij en mijn hele gezin. Juist ook nu. En ik geloof zo vast, dat licht van God, dat doorlicht ook vandaag onze tijd. En de tijd geeft waar jullie kinderen in zullen ademen en opgroeien. Kijk zelf maar. Want dat feest van de vrijheid, dat is mooi. Als je vooral meedoet. Als je nergens moeilijk over doet. Als je meegaat met de meute en wat men vindt en men denkt. Alleen als je dat nog niet doet... Als je op bepaalde momenten en punten halt houdt, nee niet dom en onbehouden, niet bekromp en kleingeestig, maar kordaat, als een harde daad, omdat Gods wil voor je heilig is, omdat Gods verlangen ook jouw verlangen geworden is. Wat nu als die wil van God vandaag botst met wat men wil? Op het terrein van geld en goed, van praten en doen, relatie, seksualiteit, ethiek en moraal. Wat nu als het verlangen van God botst met wat men vandaag verlangt? Ja, dan kan die vrijheid zomaar omslaan. Mensen gaan slachtofferen. Kijk zelf maar, het feest is op stoom, het moet naar een hoogtepunt. punt. En Aosferos heeft een magnifiek idee. De koningin. Ze is goed om te zien. Je begrijpt het al lang. Fastie betaalt de tol van dat liberale vrijheidsfeest. Uitgerekend. Deze vrouw krijgt geen keus. Aan haar wens wordt niet voldaan. Komen. Onthullen. Ontsluieren. Optreden. Met alleen een diadeem op je hoofd. Kom op. Haal haar hierin. Nu zal het gaan gebeuren. Het ultieme vrijheidsgenot. Alleen stil hoor. Maar koning in weigerde. Nog een keer. Maar koning in weigerde. Ja zeg je dat mag toch. En ieders wens moet worden voltoordaan, dat was toch de wet? Nou, dat is haar wens. Nee, 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 kijk uit, want nu komen er ineens krachten vrij ongekend. Nu worden de machten zichtbaar niet te filmen. Je voelt de spanning, de koning is woedend. In de grondtaal staat het heel sterk, hij is stoornig, grimmig, vergramd, onweer. Als een adviseurs haalt hij erbij, die kundig zijn in de wetsteksten, driftig bladeren ze in de wetsboeken... Wat moet men volgens de wet met koningin Vasti doen? Hoor je dat? Ineens gaan er allemaal juridische laadjes open. En ze denken, ja, zijn er geen wetten voor? Kunnen we wat doen aan die weigeraar? Vasti is intussen een object geworden. Haar redenen om te weigeren... Ze worden niet eens gevraagd. En haar intenties om niet te komen... Ze worden niet eens geproefd. Nee, wat te doen met die feestbederven? Zie het gebeuren? Want dit zijn dus mannen die in opstand zo neerslaan in het Rijk. Maar een vrouw die weigert, ze zijn er doodsbenaald voor. Ja, weet je waar ze bang voor zijn? Vers 17 zegt. Ja, dat is bijna lachwekkend. Wie zegt? Straks volgen alle vrouwen dit voorbeeld en dan kunnen wij als mannen wel inpakken. Dat is hun angst. En vastie, ze mag niet meer komen bij de koning. Dat is ook al zo lachwekkend, want dat was nu juist haar wens om niet te komen bij de koning. En dan nog iets, haar koninklijke waardigheid, die moeten we van haar afnemen. Nou, er worden brieven gestuurd naar al die delen van het Rijk... Naar rijk en arm, rijp en groen. Ieder man is baas in eigen huis. Je ziet het voor je, hè? Ik zal het even voorstellen. Ik denk, ja, hoe moet dat dan gegaan zijn? Nou, vrouw, ik heb een brief gehad. Zal ik eens voorlezen. Ik ben de baas hier in huis. De koning zegt het. Is het nu duidelijk? En jij spreekt geen andere taal dan mijn taal. Lagwekkend, toch? Ja, ja, ja. Maar gemeente, dit is ergens ook zo ernstig. Dit is zo ver weg bij de taal van Genesis 2. Weet je nog, zoals God het voor ogen stond, man en vrouw schiep hij hen naar zijn beeld. De man in liefde tot de vrouw het hoofd en de vrouw in respect tot haar man de gemeente. Dat is verder weg dan ooit. Koningin Vasti moet gewoon van het Persische tapijt worden geveegd. Zij betaalde prijs van dat vrijheidsfeest. Gemeente, ziet u intussen al wat? Want vandaag werden de vijf kinderen gedoopt. Ze gingen door het doopwater heen en ze werden geroepen nee te zeggen tegen de duivel en heel zijn rijk. Ze werden weggeroepen uit deze wereld en haar wetten. Maar koningin Vasti weigerde. Ik zou zeggen, doophouders, lees nou elk jaar op 29 augustus de geschiedenis, deze geschiedenis van Esther met je kind. En dan heb je het er weer eens over. Vertel wat het haar, wat het hem te zeggen heeft. Dit was de tekst toen jij gedoopt werd. Maar koning en Vasti weigerden. Nee, begrijp me goed, Vasti is geen Jodin. Vasti is uiteraard ook geen christin. En de reden voor haar weigering, ze staan er niet eens. Maar toch laat zij iets zien. Want als Fasti, die heidense vrouw al weigerde, daar en toen, dan wij helemaal, hier en nu. Toch? Ik bedoel, als het gaat over Gods wil. Als het in ons leven gaat over Gods verlangen. Op allerlei gebieden, elk terrein. Praat daar eens met elkaar over Vandaag. Wat is die wil van God op dat terrein van mijn studie, op het terrein van mijn werk, op het terrein van mijn relaties. Zodat je kordaat zult zijn, juist in de keuzes die we vandaag maken. Want de gemeente is van Christus. U en ik, wij gingen door het doopwater heen. Ontwapenend spreekt Petrus en zegt, wees nou niet bang. Laat je niet in verwarring brengen. Maar heilig God de Heer in je hart en wees altijd bereid tot verantwoording. Geef rekenschap in de tijd en cultuur waarin je staat. Geef rekenschap van de hoop die in je is. Nou zeg eens, is die hoop in je? Is er hoop in jou, in u? Ja zeg je hoop, hoop, welke hoop? Nou iemand zei heel mooi. Die zei, je met je wanhoop in het leven ophangen aan het woord en zeggen, kijk, daar komt al mijn verwachting van. Je met al je wanhoop ophangen aan Christus en zeggen, kijk, van hem komt al mijn verwachting. Dat is hoop. Is die hoop in je? Dat je zegt, dat heb ik geleerd in mijn leven. Me helemaal vast te klemmen aan het woord. Me helemaal vast te klemmen aan Christus. Daar komt al mijn verwachting van. Of ben je door het doopwater heen gegaan. Maar echte hoop op Christus in je leven. Nee. En je hobbelt gewoon mee in je leven. In het spoor van wat men vindt. Je past je heel makkelijk aan binnen de lijnen van wat ze zeggen. En begrijp me goed, begrijp me goed. Het kan ook mij zo beïnvloeden. Ik ben er ook zo vatbaar voor. Ik zit vanmorgen naast je, hoor. Want die liberale geesten, hè, dat denken van, doe nou niet moeilijk. Wees nou rustig. Wat zou het helpen? Gaat er nou niet tegen in? Wat helpt dat nu? Waarom zou ik? respecteren het Nou. Dat is toch hun wens, dat is toch hun leven, dat is toch hun ding, bemoei je er niet mee. Zo makkelijk laat ik me door dat denken ook inpakken en inpalmen. Alleen deze dienst schudt me wakker en zegt, maar koningin vast, die weigerde. En Petrus vraagt vanmorgen, waar is je hoop? Geef je er nog rekenschap van? Nee, zeg je misschien, ja, 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 rekenschap geven van de hoop die in je is. Ja, ik ben gewoon niet zo'n type. Ik kan dat niet zo. Kijk, mijn zus kan dat en mijn vader kan dat ook. Maar ik, nee, sorry. Oh. Maar wat zegt het doopwater? Dat water van de doop wijst heen naar de wateren van het oordeel die over deze wereld zijn gegaan. Dat water wijst vanmorgen heen naar hem, Jezus Christus. En hij kwam voor mensen in deze wereld die zo makkelijk meegaan. In de stroom van wat men vindt. In het bandenspoor van hoe men denkt. Ben jij dat? Bent u dat? Daar is hij voor gekomen. Ja, en weet je wat hij deed? Hij zei nee. Hij zei in zijn leven nee tegen alles wat tegen Gods wil ingaat. Hij zei nee tegen alles wat tegen Gods verlangen indruist. Het woord van zijn vader en de wil van zijn vader was heilig voor hem. En het duister van de zonde en het donker van het kwaad, hij liet zich er niet in meevoeren. Weet je waarom? Weet je waarom? Om deze wereld en om jouw leven vanmorgen weer bij God te brengen. Om al de machten en krachten ook in jouw leven die tegen Gods wil en verlangen ingaan, aan Hem te onderwerpen, Jezus Christus. Gemeente, ik wijs hem u vanmorgen aan. Hoe je hier ook zit, hoe je ook in het leven staat. Ik weet niet hoe u allemaal in het leven staat en door het leven gaat. Maar ik wijs hem u aan. Ik weet niet hoe je eraan toe bent, hoe je en of je uit je doop leeft. Maar ik zeg vanmorgen tegen u allemaal, val deze Christus nu te voet. Kruip weg in zijn werk. En laat je vanmorgen door hem meenemen in zijn spoor. Want gemeente, als je nou altijd in je leven meehobbelt met wat men vindt. En als je met de wil van God en het verlangen van God in je leven... Een loopje neemt, dan hoor je bij een wereld die in het kruis van Jezus al veroordeeld is. Hopeloos. Dan kom je eens om met deze wereld die veroordeeld is en veroordeeld wordt. Van wacht eens, want wat heb je nou net gezien? In de doop richt God ons vandaag op hem. Die streed en leed voor de zonde. Zodat we erin wegkruipen samen met onze kinderen. Zodat we erin wegduiken in geloof en bekering. Dat je hier zit en dat je zegt, God, hier ben ik. Wat heb je daarop tegen om dat te zeggen? Dat je zegt, God, ik zit in deze doopdienst. En, en, en ik leer... Dat ik zo vaak mee hobbel in mijn leven met wat men vindt. En die wil van God en dat verlangen van u. Ik ben er zo ver bij weg. Maar nu leg ik me vanmorgen voor u neer. Zodat we God de Heer heilig in ons hart. Ja, en dat zal van ons kordate mensen maken. Die met zachtmoedigheid en eerbied, zegt Petrus. Dat vind ik ook wel mooi, hè? Met zachtmoedigheid en eerbied. Dus niet, we uh, zullen het even zeggen. Met zachtmoedigheid en eerbied. Rekenschap geven van de hoop die in hen is. En al kost het je lijden, al kost het je pijn. Het toch niet kunnen laten. Mijn enige verwachting is dit. En mijn enige verwachting in het leven is Christus. Of durf je het niet goed? Ik denk ja, dan je een beetje terug. Weet je wat ik zo mooi vond? Het is alsof Petrus die aarzeling van ons een beetje aanvoelt. Hè? Want heel ontwapenend zegt hij, dat vond ik zo'n mooie zin. Maar wie doet je nou eigenlijk kwaad? Als je navolgers bent van het goede. Vind ik zo mooi? Wie doet je nou kwaad als je navolgers bent van het goede? Wat heb je dan te vrezen? Niets toch? Als je het goede navolgt in je leven. Nou, waarom zou je dan niet vooruitkomen? En wie doet je dan kwaad? Voel je de vrijheid? Voelt u de hoop die erin ligt? Voel je ook de onbevangenheid? Ik hoop het wel gemeente, ik hoop het wel. Want dit verlost van een bedomd christendom waar weinig hoop meer van uitstraalt. Omdat we nooit opstaan. Omdat we gewoon altijd meehobbelen. Op elk terrein en op elk gebied. En het een beetje bijschaven en zeggen. Ja maar het kan misschien ook zo en het kan misschien ook zus. Nee. Maar dit bevrijdt ook tegelijk van een krampachtig christendom. Een christendom dat vooral denkt. In deze tijd heb, hebben we daar misschien ook wel last van hoor. Ja ze moeten ons altijd hebben. Wij zitten altijd in de hoek waar de klappen vallen. Ja moeten ze ons weer hebben. Nee. Als u het goede navolgt. Als je het goede navolgt, wat voor kwaad heb je dan te vrezen? De gemeente, sta nou zo op. En geef rekenschap van de hoop. Zeg nee in je leven waar Gods wil in het geding is. Heb in liefde het behoud van je naast op het oog. Ga zo de week in. Als kordate mensen. Ga zo met June. Rachael, Simpson, Len, Tobias. Het leven door, waarin je samen met je kinderen, dat hoop ik zo van harte, dagelijks ademt in de wil van God. Dagelijks ademt in de wil van God. Zodat je het uithoudt en volhoudt ook in deze tijd. En altijd bereid zult zijn, samen met je kinderen, om rekenschap te geven van de hoop, de hoop die in je is. Amen.